0: Capítulo XV del libro I de los trabajos de Persiles y Sigismunda de Miguel de Cervantes Saavedra donde se declara quién eran los que tan aerrojados venían. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Si es que los afligidos tienen licencia para hablar ante los venturosos concédaseme a mí por esta vez, donde la brevedad de mis razones templará el fastidio que tuviere desde escuchallas. Haste quejado dijo volviéndose a transila señora doncella de la bárbara costumbre de los de tu ciudad como si lo fuera aliviar el trabajo a los menesterosos y quitar la carga a los flacos sí que no es error por bueno que sea un caballo pasearle la carrera primero que se ponga en él su dueño ni va contra la honestidad el uso y costumbre si en él no se pierde la honra y se tiene por acertado lo que no lo parece Sí que mejor gobernará el timón de una nave el que hubiere sido marinero, que no el que sale de las escuelas de la tierra para ser piloto. La experiencia, en todas las cosas, es la mejor maestra de las artes, y así, mejor te fuera entrar experimentada en la compañía de tu esposo, que rústica e inculta. Apenas oyó esta razón última el hombre que consigo venía atado, cuando dijo, poniéndole el puño cerrado junto al rostro, amenazándola oh rosamunda o oh, por mejor decir rosa inmunda porque munda ni lo fuiste ni lo eres ni lo serás en tu vida si vivieses más años que los mismos tiempos y así no me maravillo de que te parezca mal la honestidad ni el buen recato a que están obligadas las honradas doncellas. sabed señores mirando a todos los circunstantes prosiguió que esta mujer que aquí veis atada como loca y libre como atrevida es aquella famosa rosamunda, dama que ha sido concubina y amiga del rey de Inglaterra, de cuyas impúdicas costumbres hay largas historias y longuísimas memorias entre todas las gentes del mundo. Esta mandó al rey, y por añadidura a todo el reino, puso leyes, quitó leyes, levantó caídos viciosos y derribó levantados virtuosos, cumplió sus gustos tan torpe como públicamente, en menoscabo de la autoridad del rey, y en muestra de sus torpes apetitos. Que fueron tantas las muestras y tan torpes y tantos sus atrevimientos, que rompiendo los lazos de diamante y las redes de bronce con que tenía ligado el corazón del rey, le movieron a apartarla de sí y a menospreciarla en el mismo grado que la había tenido en precio. Cuando ésta estaba en la cumbre de su rueda y tenía asida por la guedeja a la fortuna, vivía yo despechado y con deseo de mostrar al mundo cuán mal estaban empleados los de mi rey y señor natural. Tengo un cierto espíritu satírico y maldiciente, una pluma veloz y una lengua libre. Deleitanme las maliciosas agudezas, y por decir una perderé yo, no sólo un amigo, pero cien mil vidas. No me ataban la lengua prisiones, ni enmudecían destierros, ni atemorizaban amenazas, ni enmendaban castigos. Finalmente, a entrambos a dos llegó el día de nuestra última paga. A esta mandó el rey que nadie en toda la ciudad ni en todos sus reinos y señoríos le diese, ni dado ni por dineros, otro algún sustento que pan y agua, y que a mí, junto con ella, nos trajesen a una de las muchas islas que por aquí hay, que fuese despoblada, y aquí nos dejasen. Pena que para mí ha sido más mala que quitarme la vida, porque la que con ella paso es peor que la muerte. Mira, Clodio, dijo a esta sazón rosamunda, cuán mal me hallo yo en tu compañía, que mil veces me ha venido al pensamiento de arrojarme en la profundidad del mar, y si lo he dejado de hacer es por no llevarte conmigo, que si en el infierno pudiera estar sin ti, se me aliviaran las penas. Yo confieso que mis torpezas han sido muchas, pero han caído sobre sujeto flaco y poco discreto mas las tuyas han cargado sobre varoniles hombros y sobre discreción experimentada sin sacar de ellas otra ganancia que una delectación más ligera que la menuda paja que en volubles remolinos revuelve el viento. Tú has lastimado mil ajenas honras, has aniquilado ilustres créditos, has descubierto secretos escondidos y contaminado linajes claros. haste atrevido a tu rey, a tus ciudadanos, a tus amigos y a tus mismos parientes y en son de decir gracias, te has desgraciado con todo el mundo. Bien quisiera yo que quisiera el rey que en pena de mis delitos acabara con otro género de muerte la vida en mi tierra, y no con el de las heridas que a cada paso me da tu lengua, de la cual tal vez no están seguros los cielos ni los santos. Con todo eso, dijo Clodio, jamás me ha acusado la conciencia de haber dicho alguna mentira a tener tu conciencia dijo rosamunda de las verdades que has dicho tenías harto de que acusarte que no todas las verdades han de salir en público ni a los ojos de todos sí dijo a esta sazón mauricio sí que tiene razón rosamunda que las verdades de las culpas cometidas en secreto nadie ha de ser osado de sacarlas en público especialmente las de los reyes y príncipes que nos gobiernan sí que no toca a un hombre particular reprender a su rey y señor ni sembrar en los oídos de sus vasallos las faltas de su príncipe porque esto no será causa de enmendarle sino de que los suyos no le estimen y si la corrección ha de ser fraterna entre todos por qué no ha de gozar de este privilegio el príncipe por qué le han de decir públicamente y en el rostro sus defectos que tal vez la reprensión pública y mal considerada suele endurecer la condición del que la recibe y volverle antes pertinaz que blando y como es forzoso que la reprensión caiga sobre culpas verdaderas o imaginadas nadie quiere que le reprendan en público y así dignamente los satíricos los maldicientes los malintencionados son desterrados y echados de sus casas sin honra y con vituperio sin que les quede otra alabanza que llamarse agudos sobre bellacos y bellacos sobre agudos y es como lo que suele decirse la traición contenta pero el traidor enfada y hay más que las honras que se quitan por escrito como vuelan y pasan de gente en gente no se pueden reducir a restitución sin la cual no se perdonan los pecados todo lo sé respondió clodio pero si quieren que no hable o escriba córtenme la lengua y las manos y aun entonces pondré la boca en las entrañas de la tierra y daré voces como pudiere, y tendré esperanza de que allí salgan las cañas del rey Midas. Ahora bien, dijo a esta sazón Ladislao, háganse estas paces, casemos a Rosamunda con Clodio, quizá con la bendición del sacramento del matrimonio y con la discreción de entrambos, mudando de estado, mudarán de vida. Aun bien, dijo Rosamunda, que tengo aquí un cuchillo con que podré hacer una o dos puertas en mi pecho, por donde salga el alma que ya tengo casi puesta en los dientes en sólo haber oído este tan desastrado y desatinado casamiento, yo no me mataré dijo clodio, porque aunque soy murmurador y maldiciente, el gusto que recibo de decir mal cuando lo digo bien es tal que quiero vivir porque quiero decir mal verdad es que pienso guardar la cara a los príncipes porque ellos tienen largos brazos y alcanzan a donde quieren y a quien quieren y ya la experiencia me ha mostrado que no es bien ofender a los poderosos y la caridad cristiana enseña que por el príncipe bueno se ha de rogar al cielo por su vida y por su salud y por el malo que le mejore y enmiende quien todo eso sabe dijo el bárbaro antonio cerca está de enmendarse no hay pecado tan grande ni vicio tan apoderado que con el arrepentimiento no se borre o quite del todo la lengua maldiciente es como espada de dos filos que corta hasta los huesos, o como el rayo del cielo, que sin romper la vaina, rompe y desmenuza el acero que cubre. Y aunque las conversaciones y entretenimientos se hacen sabrosos con la sal de la murmuración, todavía suelen tener los dejos las más veces amargos y desabridos. Es tan ligera la lengua como el pensamiento, y si son malas las preñeces de los pensamientos, las empeoran los partos de la lengua, y como sean las palabras como las piedras que se sueltan de la mano, que no se pueden revocar ni volver a la parte donde salieron hasta que han hecho su efeto, pocas veces el arrepentirse de haberlas dicho menoscaba la culpa del que las dijo. Aunque ya tengo dicho que un buen arrepentimiento es la mejor medicina que tienen las enfermedades del alma. Fin del capítulo del libro primero